0: Va ora in onda Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Tredicesima trasmissione, l'ultima sintesi, le sonate.
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.
0: La tredicesima trasmissione di Le avventure di Monsieur Croche, Vita e opere, di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, ha come argomento l'ultima grande sintesi musicale del musicista francese, e cioè le tre sonate. Le tre sonate sono state composte tra il 1915 e il 1917 e hanno un titolo comune che è Sei sonate per diversi strumenti composte da Claude Debussy, musicista francese. Le sei sonate, per diversi strumenti, sono offerte in rispettoso omaggio a Emma Claude Debussy, Petite Mienne, da suo marito Claude Debussy. Di questo progetto, soltanto le prime tre sonate saranno composte tra il 1915 e il 1917, la prima per violoncello e pianoforte, la seconda per flauto, viola e arpa, la terza per violino e pianoforte. Tre sonate rimangono allo stadio di progetto, la quarta avrebbe dovuto avere come organico oboe, corno e clavicembalo, la quinta tromba, clarinetto, fagotto e pianoforte e per la sesta sonata Debussy aveva immaginato un titolo in forma di concerto dove si trovano riunite le sonorità dei diversi strumenti con in più il grazioso concorso del contrabbasso. Quindi si tratta di un ciclo di sonate incompiuto e interrotto dalla morte del compositore nel 1918 dopo la composizione della terza sonata, cioè di quella per violino e pianoforte. Il progetto di scrivere queste sonate fu incoraggiato dall'editore, da Jacques Durand, e la Prima Guerra Mondiale... Ha come elemento catalitico per le, tre, le prime tre sonate l'idea di eh, tornare a degli istinti nazionalistici musicali di Claude de
1: France sotto i nomi di Couperin e di Rameau. Infatti, sono proprio i Conseil eh, di, di Couperin, probabilmente uno dei punti di riferimento di Debussy. Ricordiamo che proprio in quel momento, negli anni precedenti e in quelli immediatamente successivi alla morte di Debussy nel 1918, era in corso in Francia una grande riscoperta della musica barocca eh, tra 600 e 700 ed erano in corso importanti edizioni come per esempio quella curata eh, da Camille saint delle opere di, di Rameau. Eh, Le pièce de Clave saint concert anche di, dello stesso Rameau, sono un altro dei punti di riferimento leggiamo da una lettera al direttore d'orchestra italiano di Bernardino Molinari come Debussy intendeva la poetica di queste sonate di questa eh, finale visione astratta del del suo mondo musicale quanta bellezza c'è nella musica Tutzel quella che non è un partito preso una ricerca per stupire i sedicenti dilettanti La quantità di emozione che contiene è introvabile in qualsiasi altra arte. Questa potenza della mise en place armonica, che si capisce così poco, visto che siamo ancora fermi alle progressioni e sono sono rari coloro a cui è sufficiente la bellezza del suono, ho terminato insomma 12 studi per pianoforte. Una sonata per violoncello e pianoforte, un'altra sonata per flauto, viola e arpa. Nella forma antica, così leggera, nell'originale francese souple, senza la magniloquenza delle sonate moderne, e ce ne saranno sei con combinazioni diverse: l'ultima rimarrà le sonorità, riunirà le sonarità impiegate nelle altre. Per molta gente, questo non avrà l'importanza di un tram lyric, ma mi è sembrato che questo avrebbe potuto servire meglio la musica. E in effetti, il segnale lanciato da Debussy con queste sonate che rivendicano orgogliosamente un'appartenenza francese e che riportano l'attenzione a quella musica pura, a quella musica toute seule, come dice nella lettera. A Bernardino Molinari, che puntano tutta la loro attenzione su un ritrovato interesse monotematico fondamentalmente, quindi sono suonate davvero nello spirito barocco, ma senza accenni di citazionismo, di eh, exercice alla manière d'eux, di quel neoclassicismo che invece avrebbe cominciato a dilagare nell'Europa musicale dopo la morte di DBC, a partire dal 1920 all'incirca, dal gesto eh, sorprendente di uno Stravinsky che nel 1920 si metteva a rifare la musica di Pergolesi e che apriva la strada a un'infinità di concerti grossi, di scarlattiane, di tartiniane, di eh, omaggi a, a una eleganza francese che però qui è letteralmente distillata in una sostanza musicale nuovissima che ha dentro di sé però ancora come un ultimo sguardo affettuoso, un'ultima carezza, quel mondo delle fête galante, non più citato, non più eh, raccontato, non più illustrato come avveniva nel nel giovane Debussy ma sognato, sognato come riferimento eh, di un eternel retour, di un autore che da lì nasce che fondamentalmente la ritorna nel suo ultimo gesto artistico. Ascoltiamo ora la prima di queste sonate la suonata per violoncello e pianoforte nella storica interpretazione di Mrs. Rostropovich con Benjamin Britten al pianoforte esecuzione che forse non coglie esattamente lo spirito di Debussy ma che rimane toccante e vera come sempre accade tra, nell'incontro tra due grandissimi musicisti e i cui movimenti sono Prologo, Serenata e Finale Ascoltiamo
2: Thank you.
0: La seconda sonata per flauto, viola e arpa era stata inizialmente prevista per un organico leggermente diverso, flauto, oboe e arpa. Eh, La sonata invece nel 10 dicembre del 1916 viene eh, ascoltata in prima esecuzione assoluta da eh, Albert Manouvrier, al flauto, un Darius Milot alla viola e Jean D'Aliès alla, all'arpa cromatica. E quindi questa seconda delle sei sonate per strumenti dive- differenti di Claude Debussy si eh, compone di tre movimenti, pastorale, lento, dolce, rubato, interludio, tempo diminuetto, finale, allegro, moderato ma risoluto.
1: Si tratta probabilmente del, del lavoro più originale e più riuscito, nella raccolta delle tre sonate eh, che Debussy riuscì a completare prima della morte. E qui ancora l'eco forse di qualche verso di Stéphane Mallarmé, a Debussy così familiari fin dalla giovinezza, in particolare di Saint, vi leggo nella traduzione nello strombo che accoglie il vecchio sandalo che si sdora della sua viola scintillante un tempo con flauto e mandola sta la santa pallida l'accoppiamento di viola, di flauto di questa mandola che potrebbe essere evocata dal pizzicato dell'arpa sembra davvero essere una scintilla che può avere creato questa sonate en trio, come la chiamava Debussy, riferendosi proprio ai ai tri, alle sonate a tre per essere più precisi della civiltà musicale barocca l'ascoltiamo ora nell'interpretazione di Jean-Pierre Rampal al flauto Lili Laskin all'arpa e Pierre Pachier alla viola, un'interpretazione giustamente storica e di riferimento. I movimenti sono pastorale, interludio, finale. Thank you. La stilizzazione timbrica e l'asciuttezza del gesto musicale di questa sonata nella sua tenerezza pastorale, che la contraddistingue da capo a fondo, eh, ne fanno davvero uno dei gioielli più preziosi della musica del primo novecento. Passiamo ora alla terza sonata, quella per violino e pianoforte. La sonata per violino e
0: pianoforte fu composta tra il 1916 e il 1917 e è presentata in prima esecuzione assoluta il 5 maggio 1917 alla Salle Gavaux di Parigi dal compositore al pianoforte e da Gaston Poulet come violinista in un concerto di beneficenza per il foyer du Soldat Aveugle terza quindi delle delle sonate per strumenti differenti, è l'estremo capolavoro di Debussy e e conta anche l'ultima apparizione pubblica di Debussy come compositore e come esecutore, proprio il 5 maggio 1917.
1: Leggiamo in una lettera a Robergo del 7 giugno 1917 da Debussy «Il vostro entusiasmo per la sonata per violino e pianoforte temo andare incontro a una doccia fredda quando avrete l'oggetto in mano». Sappiate dunque o oh mio amico troppo fiducioso che ho scritto questa sonata solo per liberarmene tallonato d'altronde dal mio caro editore ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa sonata è frutto davvero del dolore di un uomo condannato a morte e eh, attanagliato da sofferenze atroci voi che sapete leggere fra le righe Vi vedrete le tracce di quel demone della perversità che ci spinge a scegliere proprio l'idea che bisognava abbandonare. Questa sonata sarà interessante da un punto di vista documentario e come esempio di ciò che un uomo malato può scrivere durante la guerra. Il 5 maggio, alla prima esecuzione, era presente Francis Poulenc, che ne dà un resoconto Al piano c'era Debussy che apparve in pubblico per l'ultima volta e al violino Gaston Poulet. Al suo ingresso ci fu un'ovazione ma alla fine gli applausi furono solo di circostanza. Un mio amico che inviò una lettera entusiasta a Debussy che non conosceva ricevette l'indomani il pneumatico seguente che mi scuso di citare a memoria ma con esattezza «La vostra lettera mi tocca tanto più che la sola testimonianza di ammirazione che abbia ricevuto ieri». I miei amici, che mi erano sembrati numerosi in sala, hanno senza dubbio temuto di affaticarmi troppo nel caso in cui fossero passati in camerino. Si può vedere l'ironia atroce che si nascondeva nella risposta di quest'uomo condannato. Così le parole della memoria di un testimone come Francis Poulenc. È chiaro che Debussy aveva spinto la sua immaginazione musicale oltre le possibilità di una società troppo presa dallo scalpore di un modernismo da polveriera, avventuroso e amante dello scandalo l'intimismo di questa sonata poco si addiceva sia al fervore militaresco di una Francia impegnata nella prima guerra mondiale quanto alla tendenza iconoclastica di un'avanguardia che stava godendo dei primi grandi successi sul piano internazionale ascoltiamo la ultima sonata di D.B.C nell'interpretazione di Arthur Cremieux con Isvan Aydou al pianoforte i movimenti sono
0: Allegro vivo, intermezzo, fantasque et léger e finale tres anime.
1: 25 marzo 1918 le condizioni fisiche di Debussy subiscono un grave peggioramento due medici vengono in soccorso e prescrivono la morfina fu detto alla figlia di andare ad abbracciare il padre per l'ultima volta e qui abbiamo il toccante racconto in una lettera dell'8 aprile 1918 della piccola Chouchou de Bussy sulle ultime istanti di vita del padre.
0: L'infermiera ha chiamato la mamma di là da papà perché lo vedeva molto male. Abbiamo fatto venire immediatamente due dottori i quali hanno dichiarato all'unisono che bisognava praticargli un'iniezione per non farlo soffrire. Come puoi immaginare ho capito subito. Quando Reggio Ducas, che si trovava lì, mi ha detto Vieni ad abbiacciare il tuo papà», ho pensato «è tutto finito». Sono entrata nella camera di papà, dormiva e respirava regolarmente, anche se superficialmente. Ha continuato a dormire così fino alle 10 di sera, poi si è addormentato per sempre. Quello che è successo dopo non lo so. Un fiume di lacrime premeva contro i miei occhi, ma sono riuscita a respingerlo per via della mamma. Quella notte, sola nel lettore della mamma, non sono riuscita a chiudere occhio. Avevo la febbre e fissavo le pareti senza poter piangere. Non volevo credere alla realtà. L'indomani, un'infinità di persone è venuta a trovare la mamma, la quale alla fine non ha ha più retto e siamo crollate entrambi. Poi è arrivato giovedì, il giorno in cui ce l'avrebbero portato via per sempre. L'ho guardato per l'ultima volta in quell'orribile cassa, per terra, aveva l'aria felice, sì, del tutto felice e a quel punto non sono più riuscita a trattenere le lacrime al momento di abbracciarlo non ci sono riuscita perché sono quasi caduta per terra al cimitero la mamma naturalmente è stata coraggiosissima quanto a me pensavo continuamente non devo piangere per via della mamma ho fatto appello a tutto il coraggio possibile da dove mi venisse non saprei non ho versato una sola lacrima Le lacrime mandate giù valgono quelle versate e ora è per sempre la notte. Papà è morto. Tre parole che continuo a non capire o forse le capisco fin troppo bene. È spaventoso essere qui a combattere da sola contro l'indescrivibile dolore della mamma. Eppure per qualche giorno questo sforzo mi ha fatto dimenticare la mia sofferenza solo che ora la sento ancora più cosciente. E tu, laggiù, così lontano, Pensa un po' alla tua povera sorellina che vorrebbe tanto abbracciarti e dirti quanto ti ama. Riesci a capire quello che provo e che non voglio scrivere? Mille teneri baci e tutto l'affetto della tua sorellina, Shushu. Non è possibile, non so come faccio a continuare a vivere, non posso credere a questa
1: orribile verità. E chiudiamo il nostro percorso dopo questa terribile lettera che ci fa entrare nella... Stanza col letto di morte di Claude Debussy con gli occhi di una bambina di 11 anni e che ha dell'incredibile per la profondità e la maturità con cui viene espressa passiamo a quello che era stato uno dei tanti compagni di avventura e di strada di Claude Debussy anche se per breve tempo e per un'unica impresa, Le Martyr de Saint-Sebastien, che abbiamo ricordato in una trasmissione precedente, è Gabriele D'Annunzio e così ricorda il suo Claude de France nelle Faville del Maglio, una pagina particolarmente toccante. Egli è morto, è morto l'Orfeo dei sogni interrotti, il miele melodioso non cola più dai favi, perito è nella cera per il dolore. Penso a quel che può essere il sepolcro di Claudio dove nell'isola di francia tremolante di pioppi e di rivi non so immaginare la tomba di questo aereo inventore non so immaginare sopra di lui quel che pesa e suggella l'epigramma greco che invoca la leggerezza della terra coprente conviene alla sua sensualità senza carne credevo che non sarebbe morto prima di me e che forse l'avrei riveduto sulla soglia della sua casa lirica affacciata verso i binari brutali di tutte le partenze e di tutti gli arrivi sera lontana sopra un campo di volo terminato da montagne di zaffiro dove la notizia improvvisa giunse per entro al rombo della guerra e non fece tremare nessuna ala un lembo dell'antico lamento di Sicilia palpitò fra le macchine alate pronte alla distruzione atroce governate dal ritmo assordante dello scoppio. Usignuoli, annunziata da retusa che egli è morto e che il canto è perito con lui, ormai chi canterà sulle sue canne? Ma io sono qui, gli sopravvivo forse per la fatalità d'un altro compimento. Se egli vivesse, io gli condurrei questa flessibile compagna di Bilitis a cui sembra che gli abbia preso in sogno il suo divino segreto. In una Parigi rappresa dalla guerra il funerale di Debussy fu spaventosamente sinistro e desolato. Ci congediamo da voi con un ultimo ascolto, che coincide anche con il tempo in cui questa trasmissione viene mandata in onda, cioè il Natale. Si tratta di una delle ultimissime produzioni e creazioni di DeBussy datata a dicembre 1915, quindi nel primo anno della Prima Guerra Mondiale, e per un album prodotto per beneficenza a favore dei, degli orfani e dei bambini rimasti senza la casa per i bombardamenti della guerra. Porta il titolo di Noël des enfants qui n'ont plus de maison, canzone di Natale dei bambini che non hanno più la casa. I primi versi dicono «Nous avons plus de maison, les ennemis ont tout pris jusqu'à notre petit lit». Il hombrulè l'école è nostro metro, sì, il hombrulè l'église è Monsieur Gesù Cristo, e le vie poveri, chi non ha più, San là. Non abbiamo più casa, i, i nemici hanno preso tutto, fino, perfino il nostro lettino, hanno bruciato la scuola e anche la nostra maestra, hanno bruciato la chiesa e anche il Signor Gesù Cristo e il povero vecchio che non è potuto andarsene via. Su questa infantile espressione di dolore che avrebbe poi suggerito forse a Puccini quel sogno di povertà che è intonato dalla frugola nel tabarro creato dal compositore lucchese due anni dopo e certamente consapevole di quello che Debussy aveva pubblicato eh, poco prima in quest'album noi vi auguriamo buon Natale e rimandiamo proprio alla musica di Debussy un pensiero per il Natale di coloro che soffrono, di coloro che hanno più bisogno in un'epoca che come quel 1915 senza lo strazio naturalmente della guerra però è un'epoca di di difficoltà di durezza di sofferenza per tanti, per troppi e l'augurio che tutti noi di Rete Toscana Classica facciamo perché il prossimo anno sia un anno di maggiore felicità e di maggiore levità per per tutti noi e per tutti voi Alberto Battisti e Luca Berni vi ringraziano per la vostra eh, appassionata e fedele vicinanza a, durante questo lungo percorso che ci ha portato sulle tracce del padre della musica moderna di questo grande protagonista nel quale sboccia la meravigliosa pianta dai tanti fiori diversi dalle tante ramificazioni anche contraddittorie, del novecento musicale e ringraziamo di cuore i tecnici di Rete Toscana Classica che ci hanno permesso di realizzare questo complesso ritratto in primo luogo Gianluigi Campanale, Martina Campanale, Valentina Marchi e a tutti voi un carissimo carissimo saluto con i nostri, ripeto, migliori auguri di buone feste e di un felicissimo 2013
3: Tout près,
2: tout
3: près, tout près notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi Ils ont brûlé l'église et M. Jésus-Christ Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller Nous n'avons plus de maison Les ennemis ont tout près, tout près, tout près Jusqu'à notre petit lit. I'm papa to go to the world. maman mom is Avant of seeing all this, what
2: do we do?
3: No, little girl, n'aller plus jamais, Joseph. Bless her. Banger, let's go to France. Let's go to j'ai Let's go de France. les petits to les petits go et les Let's go aussi.
2: Si nous go I'm me know.
0: Abbiamo ascoltato Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Tredicesima trasmissione, l'ultima sintesi, le sonate.
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.